0: Saludos, oyentes de la prensa. Este es el podcast Página 2. Les habla Mónica Palm, en compañía de Ana María Vallarino, directora ejecutiva del Movimiento Todo Panamá. Bienvenida, Ana María.
1: Muchas gracias, Mónica. Gracias por el espacio y por la invitación para acompañarte
0: la tarde de hoy. Ana María, nuestro interés en hablar contigo surge precisamente porque hemos visto que el movimiento se ha expandido y ya ha llegado a 10 corregimientos, principalmente en la capital. Este movimiento nació en agosto, ahora estamos peor que hace cuatro meses. ¿Cómo se ajusta el trabajo de todo Panamá a la nueva realidad?
1: Eh, muy buena pregunta. Cuando nosotros iniciamos en agosto, era otro, otro momento, si bien estábamos todavía... Con casos, con casos altos, nada como lo que estamos viviendo en estos momentos. Nosotros iniciamos, dentro de nuestras iniciativas, como mencionas lo de los 10 corregimientos en los que estamos ahora, iniciamos eh, de la mano con la Fundación Unidos por Panamá el programa de atención domiciliaria en Juan Díaz, Don Bosco, Mañanitas, 24 de diciembre, y Tocumen Viendo el éxito que tuvo el programa en prevenir hospitalizaciones, apoyando pues así a apoyar al sistema de, de salud y evitar el uso de, de camas en los hospitales y muertes, decidimos ampliar el alcance a cinco nuevos corregimientos, Parque Lefebre, Pueblo Nuevo, Riabajo, Betania y Pedregal. Y la razón que escogimos estos corregimientos es porque estaban como les llama el, el estado, en los corregimientos calientes, ¿no? eh, con mayor cantidad de, de casos. Y así pues iniciamos eh, hoy en día eh, en ellos, y la respuesta en coordinación, articulación con el Ministerio de Salud ha sido muy buena para llegarle a
0: todos estos pacientes COVID positivos de los corregimientos. ¿Qué hace todo Panamá, Ana María? ¿Cómo es el día a día de un voluntario? Entiendo que son casi 200 voluntarios, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo funciona esto?
1: Sí, tenemos distintos eh, tipos de, de voluntarios, Lo que estamos en el día a día, tenemos una estructura de gobernanza, donde está mi persona como directora ejecutiva, eh, tenemos también eh, una directora de operaciones, eh, asistentes... Eh, para distintas tareas, tenemos comités eh, por distintos temas con sus coordinadores y hay voluntarios dentro de estos comités, y adicional tenemos el otro tipo de voluntarios que son voluntarios puntuales para activaciones o actividades concretas que, que se dan. Entonces dentro de nuestros comités tenemos de recaudación, finanzas, eh, enlace con el programa de atención domiciliaria, comunicación, eh, alianzas, hay to distintos tipos de, de comités y los otros tipos de voluntariados que hablábamos son apoyos en el armado de bolsas de comida, bolsas de higiene personal, entrega de pantallas faciales, cuando hemos hecho también el call center que tuvimos que armar esos voluntarios para instalar las computadoras, en fin, hay mucho tipo de, de, de voluntarios, pero son días muy movidos eh, somos toderos, nos toca hacer de todo, de todo un poco y dependiendo de lo que está pasando, pero nos organizamos en base a tres pilares, dos de ellos que somos los que estamos enfocados ahorita mismo, que es en prevención, o eh, apoyo a la respuesta en materia de prevención del, del Estado y en la parte de asistencia, que bien lo estábamos mencionando anteriormente con el programa de atención domiciliaria.
0: ¿Todos los corregimientos requieren la misma atención? ¿Tienen el mismo tipo de necesidad? Todos los corregimientos, bueno, ninguno
1: es eh, igual, sin embargo, el programa se ha podido implementar de igual forma para todos los corregimientos. Eh, una vez que un paciente sale COVID positivo y el MINSA nos pasa esa información, del call center procedemos a contactar a estas personas. A veces, a veces no las conseguimos, ya sea porque no contestan o porque tenemos el número de teléfono equivocado, pero los que sí conseguimos y deciden participar porque participar del programa es voluntario, entran en un sistema donde van a estar recibiendo atención médica por telemedicina mientras duren en el programa, a la vez reciben un kit médico con termómetro, oxímetro, mascarillas eh, y bolsas para los desechos eh, de ellos y complementamos con bolsas de comida y bolsas de higiene personal. Entonces, eh, las necesidades que vemos, porque son, no solamente son, los son de los corregimientos más afectados, sino que también hay una correlación con los niveles de pobreza multidimensional que hay, incluyendo ese eh, hacinamiento, eh, distancias que se tienen que trasladar, por ende el uso del transporte público, o sea, las dificultades y barreras son similares, no iguales, hemos hecho un diagnóstico social que nos dieron el resultado recientemente, y si bien hay pequeñas variaciones, a grosso modo eh, las barreras tienden a ser las mismas.
0: ¿Qué más dice ese diagnóstico social?
1: Es que me encanta eh, la, la pregunta porque el hallazgo principal para nosotros es el entendimiento que tiene o el conocimiento que tiene la población sobre las, las formas en que se transmite el virus. Nos llamó positivamente la atención que estaban bastante enterados de las medidas de prevención que hemos estado nosotros enfatizando y, y también el MINSA, sin embargo, se concentran en la limpieza de superficies, de sus compras, las suelas, los zapatos, la ropa, o sea, como, se quedan en que el virus está en superficies y no se ha posiblemente comunicado correctamente eh, esa transmisión por aerosol, no, por micrones, por partículas y que está en el aire, entonces se ha dicho, sí, usa el uso obligatorio de la mascarilla, la recomendación de la pantalla facial, el lavado de manos y la distancia, pero mucho de lo que, se, lo que han entendido es, porque no me quiero, si tengo, toqué algo que tiene el virus, me pasé la mano por la cara, me pasé la mano por los ojos, me voy a contagiar, cuando no es, no, 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 es que si tú estás hablando con alguien, o una persona, todo lo que sea, te puedes contagiar, pero lo que se, lo que se necesita es docencia, es decir, las personas no es que no quieran necesariamente seguir las medidas por ejemplo nos hablaban también salió de que se les hace muy difícil mantener ese distanciamiento físico en el transporte público es imposible hemos visto los videos pero nuevamente no, esa es la realidad que tenemos como país entonces por eso una vez que uno explica por qué te estás contagiando no es porque tocaste el, el, el riel en el, en, en el bus que te estabas agarrando no, te contagiaste porque estuviste más de tanto tiempo más de 15 minutos en un espacio cerrado no estabas, posiblemente no tenías la mascarilla bien puesta, y por eso te contagiaste, porque te estaba concentrado. Entonces, eso, esa parte de la sensibilización, de hacer docencia, de cómo se transmite el virus, va a ser uno de nuestros enfoques a raíz de esos, de esos hallazgos. También hablaban, la gente muy preocupada, pero quieren información, no, no, no quieren los mensajes, lo que salió del estudio, esos mensajes negativos para meter miedo, están asustados, la gente está asustada, la gente está cansada, eh, la parte de la salud mental muy comprometida, porque no es solamente, esto no es una crisis solamente sanitaria, estamos viendo una crisis económica con todo el tema de suspensiones de contrato, los que están en la economía informal, que, que tienen que salir a buscar el día a día, que les dicen, el, ese, quédate en casa y no salgas si no tienen que salir todos los días, entonces entender que no necesariamente es que las personas no quieren y que el panameño no hace caso y que el panameño juega a vivir, no, es entender esas realidades que viven, se viven en estas comunidades y cómo podemos a través de información, de informar que ellos se puedan proteger mejor y puedan cumplir con las medidas
0: de bioseguridad. ¿Cómo han respondido estas comunidades a la presencia del movimiento y sus voluntarios?
1: Nosotros originalmente estábamos, digamos, eh, navegando por debajo del radar. Como esto se hace, este programa se hace en articulación con el MINSA, para no confundir eh, a la población. O sea, lo, Siempre se ha manejado mucho el mensaje, como esto, nuevamente, es de la mano con ellos. Muchos sienten que es... El Minsa, el que los está atendiendo de una manera personalizada. Eh, ahora que hemos entrado a hacer este, este estudio, porque esto llevó un tiempo en, en, en llevarse a cabo eh, y que hemos y bueno, y trabajamos en conjunto con el Gorgas en apoyar con voluntarios para el estudio de seroprevalencia, que hemos entrado más a las comunidades sí hay eh, una muy buena recepción, también lo hemos hecho de la mano con autoridades locales, los representantes han apoyado mucho eh, y eso genera la confianza, porque nos ven, no es un grupo ajeno que está entrando, sino que viene de la mano de instituciones o de grupos o personas que ya tienen la credibilidad dentro de, de estas comunidades, de estos corregimientos.
0: El movimiento ahora mismo está y voy, voy a listar los 10 corregimientos en Juan Díaz, que fue donde empezaron Don Bosco, Tocumen, Mañanitas, 24 de diciembre, Parque Lefebre, Pueblo Nuevo, Río Abajo, Betania y Pedregal. ¿En qué aspecto consideran que ha calado más el movimiento en estos corregimientos? Bueno, hay que entender eh, cuál ha sido el enfoque o, o
1: cuál ha sido nuestra participación dentro de estos corregimientos porque cuando hablamos en materia de comunicación el movimiento sí habla a nivel nacional inclusive con sus aliados de los otros movimientos de todo Chiriquí, todo Colón, todo Antón, todo Veraguas ¿no? cuando hablamos en base al, a estos corregimientos es el programa de atención domiciliaria entonces nosotros lo que hacemos es asistir a la población en riesgo que está contagiada para evitar que un porcentaje importante llegue a hospitalización y sature el sistema de salud, y mucho es con la terapia de oxigenación que damos en casa, digamos que eso es un game changer, porque toda persona que requiera de esa terapia de oxigenación si no hubiera sido por el programa de atención domiciliaria, hubieran tenido que ir a un hospital. Entonces, ahí el tema de las aglomeraciones, el tema de que no hay suficientes camas, entonces, para, para estos corregimientos y para el personal de salud, cuando nos hablamos con los directores médicos en las distintas policlínicas, el apoyo es invaluable porque hay tanta necesidad que el hecho de que esté todo Panamá en conjunto con la Fundación Unidos por Panamá llevando a cabo el programa de atención domiciliaria ayuda a poder enfocar recursos en otras cosas o, o a sea, evitar, porque es que son tantos casos y entendamos que no todos los casos entran al programa, en estos corregimientos no todos entran al programa de atención domiciliaria al ser voluntario y que hay unos porcentajes que no podemos contactar.
0: ¿Cuántos pacientes han atendido ya?
1: Hemos atendido ya más de 8.000 pacientes eh, y vemos diciembre eh, con bastantes... Es que los casos han aumentado sustancialmente eh, y vemos entre, entre diciembre y enero unos picos de, de atención.
0: Ana María, hace un momento mencionaste los servicios de telemedicina. Ustedes tienen un cuerpo médico de voluntarios. Tenemos un, tenemos
1: un cuerpo médico de voluntarios, tenemos un comité médico asesor dentro del movimiento, ese es uno de los, de los comités, pero a la vez tenemos dentro del call center médicos pagados. sí son contratados porque necesitamos que estén todo el tiempo en, este, en, en el call center para, para darle atención interrumpida a los pacientes que están dentro del programa del Comité Médico Asesor nos apoyan mucho en cuáles van a ser los mensajes que vamos a sacar, hacer docencia, hemos empezado y vamos a, a, a ser muy insistentes y proactivos en capacitaciones, en dar información y crear esos espacios para preguntas y respuestas y para eso contamos eh, con este equipo de doctores que sí donan su tiempo, pero como sabemos ellos tienen su práctica, eh, entonces eso se involucra más en la parte de las campañas que vamos a hacer, la información que se, se va a compartir, porque se tiene que compartir esta información, ellos también han, eh, han asesorado, han hecho, hecho recomendaciones eh, para buscar optimizaciones dentro del programa de atención domiciliaria y tenemos a estos doctores que sí están contratados dentro del programa.
0: Ana María, respecto a las vacunas, ¿el MinSA o alguna autoridad en el gobierno le ha pedido al movimiento algún tipo de apoyo para a aplicar o organizar las jornadas de vacunación, de las cuales, por cierto, todavía no tenemos fecha, pero no sé cómo se estaría organizando eso, y si ha habido alguna solicitud al movimiento Todo Panamá para que sea parte de eso.
1: Eh, bueno, nosotros, creo que ha sido al revés, nosotros siendo proactivos y nos hemos puesto a disposición en apoyar entendiendo que esta es la segunda montaña eh, para, para nosotros, es una gran oportunidad eh, como país para salir más rápido de, de esto y nos hemos puesto en contacto eh, con el programa de vacunación, que me da mucha tranquilidad conocer que es de los programas, de los mejores programas de América, sino del mundo, eh, y está certificado y todo. Eh, estamos viendo preliminarmente ya. Eh, diferentes áreas donde los podemos apoyar. Eh, no han dicho mucho, de acuerdo, pero me da la impresión de que están, están orga, más organizados de lo que le damos el, el crédito. Yo creo que vamos a estar vacunando, empezando a vacunar a la población más pronto de lo que pensamos.
0: Si los casos de la COVID han aumentado drásticamente, justo durante el tiempo en que el movimiento ha tenido mayor repercusión. ¿Por qué el sector privado se muestra reticente a nuevas restricciones de movimiento? Yo lo, 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 que,
1: lo que siento es no es que se muestre reticente a restricciones de movimiento, yo creo que es más reticente al cierre, de operaciones o, o, o temporales eh, más que nada ¿no? eh, y, y el sector privado está muy comprometido eh, con todo Panamá en apoyar y está también muy preocupado por lo que está pasando, pero es que la realidad y el país en que vivimos la mayoría del país vive del día, al, del día a día entonces si a uno lo mandan a cerrar y uno tiene que suspender contratos entonces, estas personas están en sus casas. Entonces, es más que nada entendiendo cómo se mueve lo interconectado que está la salud con la economía y la paz social. Yo me iría más, más por eso que por, por, por ser ciegos a no ver la, la, la realidad, ¿no? Y más que el sector privado eh, o los empresarios, digamos, eh, los hospitales están llenos para todos. Eh, y este virus no distingue. Esto es una ruleta, ruleta rusa, ¿no? Entonces es, más que nada, el cómo hacerlo,
0: cómo comunicarlo. Yo creo que ahí hay diferencias. Ana María, tú que le has dedicado tanto eh, tiempo, tanto empeño al movimiento, ¿cómo te sientes cuando ves las paradas abarrotadas, las filas sin guardar distanciamiento, los parkings, las fiestas, eh, las fiestas eh, 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 entre burbujas además, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo te sientes tú luego de haberle dedicado tanto a, a, a prevenir a la población precisamente de tanto contagio? Bueno, digo
1: que hay, hay que meterle más empeño todavía, porque los cambios de hábitos, hay que entender, los cambios de hábitos toman tiempo. Entonces, para mí, yo ver eso es decir, tenemos que seguir de otra manera. Y por eso hablaba del, del diagnóstico social, porque es entender por qué estas paradas abarrotadas, esta ha sido la realidad del país antes del COVID. Uh -huh. Entonces, ahora que se le está dando de repente más visibilidad a esta realidad. Pero así se tiene que transportar el panameño que usa el servicio, el transporte público todos los días. Eh, entonces, no sé, a mí me, me, me lo, que, lo que digo es ver qué más podemos hacer, qué hay que ajustar, cómo podemos calar más el mensaje, llegar más a las comunidades. Y por ahí era lo que hablaba, de por eso se hizo el diagnóstico social, porque a veces tendemos a decir o, o, o a llegar a conclusiones de por qué las personas tienen ciertos comportamientos. Cuando uno los entiende y trabaja de la mano con ellos, es más fácil lograr, ese cambio de hábitos, cuánto tiempo tomó que la gente se acostumbrara a usar mascarillas, o sea, es que el panameño, ¿cuándo hemos tenido que usar mascarillas? Eso no lo ve eh, en China, que ellos se enfermaban o por la, polución, o sea, la contaminación, usan su mascarilla, nosotros nunca. Entonces, son cosas que toman, que toman tiempo, pero no hay que rendirse. Y, y, el, eh, y obviamente esto parece que ha pasado tanto tiempo, pero cuando nos podemos ver en, en, en perspectiva, esto, nosotros arrancamos desde agosto. Queda mucho por hacer, mucho por hacer.
0: ¿Con qué fondos se sostiene el movimiento? Porque la compra de alimentos, medicinas, pantallas faciales, oxímetro, todo, todo eso cuesta. ¿De dónde sí, salen usted, los fondos?
1: Nosotros tenemos distintos tipos de donantes. Tenemos donantes que nos donan en especie, como lo mencionabas, con las bolsas para las bolsas de comida las bolsas de dinero personal, inclusive para, y nos han donado medicamentos y todo lo demás. Y tenemos eh, donantes que nos donan desde teclas en Duit Center, Novi, Riversmith y demás, lo que, o sea, el Roundup, lo que nos puedan donar, Yapis, eh, grandes empresas. El movimiento recibe todo tipo de donaciones, gracias a Dios, desde título personal hasta empresas que se solidarizan con el esfuerzo y les preocupa la, la situación y sienten que a través de nosotros es una forma transparente y efectiva de aportar al país en esta pandemia.
0: Ana María, con eso podemos cerrar nuestra conversación de ahora. ¿Cómo se puede donar? Porque habrá mucha gente interesada en colaborar de alguna manera con el movimiento.
1: Sí, muy buena pregunta. Bueno, pueden donar eh, por YAPI, todo Panamá. Eh, en nuestra página web también hay información de nuestra cuenta bancaria, si también quiere ser por, por ACH. Mencionaba que tenemos teclas en estos momentos en los comercios de Do It Center, Coches, Novi y Rivesmith. También tenemos una tienda online de eh, ropa del movimiento, eh, T-shirts, gorras eh, Stickers Y demás del virus lo paro yo Que vamos a estar próximamente también En la sede del Dorado De Do Center y en su página En su página web Así que puede ser donando puro y duro O comprando también De, de nuestro e-commerce que acabamos de lanzar eh, Hoy se cumple una semana Desde que
0: lo lanzamos y las personas que quieren ser voluntarias, ¿cómo, ¿cómo se pueden acercar al movimiento para ser reclutadas?
1: Muchas gracias también por esa pregunta, porque las donaciones también las aceptamos eh, en tiempo y son valiosísimas, como nos dice alguien, eso es lo único que uno puede recuperar cuando, cuando lo da. Subimos cuando tenemos necesidades a la plataforma aliada Ponte en Algo eh, y también... Eh, hemos eh, subido en WhatsApp, ¿no? Tenemos en nuestra página web un bot, o sea, una, un feature donde uno puede entrar y eso lo va navegando y si uno quiere ser voluntario se anota eh, en un listado, pero por lo general los, cuando hay los espacios o las necesidades de voluntariado, lo hacemos a través de Ponte en Álvaro.
0: Con esto nos despedimos agradeciendo a Ana María Vallarino por su tiempo. Este fue el podcast Página 2 de La Prensa. Saludos.